0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 muy bien. Viste que cambié el, el website de Data Latam, ya está el anuncio de, la, de lo que vamos a hacer en, ¿cómo se llama? en Ecuador. Bueno, eh, que es la primera vez que usamos el website para eso, pero si estás escuchando y estás en Ecuador, ahí anunciamos los dos eventos que hacemos ahora el 30 y 31 de mayo.
0: Así es, así que Franz y yo estaremos en Ecuador, Quito, yo hace tiempo que no voy allá y estamos con muchas ganas, vamos a tener primero un evento que va a ser un taller donde vamos a ver bastantes temas. Franz, ¿por qué no contás brevemente qué vamos a ver ahí en ese taller?
1: Um, bueno, el título es Taller Big Data Inteligencia Artificial, entonces vamos a, y me coges un poco por sorpresa, es más, yo tengo que ir ahora al website para, para ver exactamente los temas que teníamos, entonces lo que vamos a ver en el taller es hablar de, de esta aproximación a ciencia datos de datos con código primero, Vamos a ver un poco de mejores prácticas de, de cómo trabajar, programación literaria con un enfoque en, en R, pero también en Python, ¿sí? lo que podemos hacer hoy en día en cuarto. Y un poco llevar, eh, hablar sobre casos y cómo llevar cosas a producción eh, con algunos casos de éxito. Y ya que me preguntaste, el segundo evento lo, lo llamamos un, un after office, es como un, un término nuevo para nosotros, pero tiene que ver con, los que, eh, con las, las empresas con quienes estamos organizando, que es Multienlace Expandia. Um, y eso es una cervecería en Quito, donde la idea es también dar presentaciones muy breves. Si alguien tiene ganas de hacer una presentación, por favor, contáctanos, eh, que, que hay campo. Um, y es más para, para conocernos. Entonces, sí. Eh, si te animas, por favor, sería buenísimo verte ahí.
0: Buenísimo, buenísima descripción, Franz. Y la verdad que con eso, eh, esto es un, uno de los viajes, que, un, un viaje más que estamos haciendo por Latinoamérica, hablando con organizaciones y con gente que está liderando transformaciones en datos. Así que, con eso me encantaría ir metiéndonos en el tema del podcast de hoy, ¿no? que es, el tema de transformación. Nosotros hemos visto a lo largo de las experiencias de Expantia y a lo largo de muchas de los viajes a, por Latinoamérica, eh, muchas organizaciones creando unidades de datos, creando iniciativas de datos, queriendo generar transformación con datos. Pero hay algo que viene más desde antes, ¿no? y es el tema de transformación digital. Así que, por suerte, hoy vamos a tener una buenísima charla con Charlie Ranali hablando de estos temas. Y con esto, Charlie... Te damos la bienvenida a Data Latam. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Hola Diego, hola Franz. Un gusto estar aquí.
0: El gusto es nuestro. Mira, estamos ansiosos por hablar un poquito de transformación data y transformación digital, pero ¿por qué no le contás muy brevemente a la audiencia dónde estás en este momento? ¿Dónde estás
2: físicamente? Eh, esta semana estoy en Costa Rica. Eh, yo comparto mi tiempo entre San José y Boulder, Colorado.
0: Bien, así que das vueltas entre Centroamérica y Estados Unidos, pero tu acento obviamente va a llamar la atención cuando digas que estás entre Estados Unidos y Costa Rica. Así que, ¿de dónde sos originalmente?
2: Soy otro argentino exportado.
0: <risa> así es, nos hemos conocido
2: sí. en previas
0: <risa> No, Buenísimo, buenísimo.
2: Charlie, me, me, eh, me exportó Microsoft.
0: mira ya que mencionás eso... Eh, antes de meterme en eso, pero... ¿Y qué haces hoy en día para que la audiencia tenga una idea de, de contexto, de cuál es tu rol, qué es lo que haces?
2: Transformaciones digitales. Eh, lo que hago es, típicamente, sentarme con el CEO o los equipos de liderazgo de las empresas y ayudarles a repensar su negocio apalancando tecnologías digitales. Eh, y eso significa... Eh, quizá me estoy adelantando, pero significa un proyecto integral, es decir, no es una cuestión de adopción de tecnología, es realmente cómo esta empresa puede generar mejor el valor para sus clientes utilizando tecnología.
0: Mira, yeah, perfecta, perfecta introducción. Tal vez voy a hacer una cosa, me voy a ir en el DeLorean al pasado para que la audiencia tenga una idea de dónde venís, ¿no? Y después vamos hacia tu presente y hablamos un poco del futuro. ¿Les parece, Franz, Charlie? Perfecto. Bueno, entonces acá voy yo arriesgándome a tratar de hablar de tu historia eh, y experiencia, Charlie. En lo que tiene que ver con lo académico, eh, estudiaste Ingeniería en Sistemas entre el 83 y el 85. Eh, después de eso, empezaste tu vida en Microsoft, de la cual vamos a hablar... Así que me parece genial eh, cómo empezó tu carrera ahí, empezando con Ingeniería en Sistemas y después... O ingeniería, ingeniería en Sistemas. Después, entre el 86 y el 89, hiciste una especie de MBA, si entiendo bien, eh, administración, eh, en la UADE. Y después, en lo que es profesional, en el 89, del 89 al 2004... Hiciste un carrerón de una buena cantidad de años 25 años, si no mal las cuentas no 15, 15 bueno, sí, 16 15, 16 años 16. En Microsoft, donde empezaste en ingeniería Pasaste a ventas, estuviste en negocios Estuviste como gerente general Ahí es donde yo te conocí Manejando eh, todo Centroamérica con Microsoft Y después siendo el GM o el General Manager De, Vicentra, de una unidad de
2: negocios Que dale, ahora
0: te voy a pedir también dat datos de eso eh, después pasaste más al lado de Entrepreneurial, estuviste
2: dos años más NASA tres de años. Hecho, de hecho, primero fue MyRex, ah, solo que dale, MyRex sabes. tuve dos etapas, eh, yo fui cofundador, eh, de hecho es una, una empresa que prácticamente yo creé, eh, y tratamos oh. de fondearla en Silicon Valley y nos terminaron fondeando uno de los eh, Venture Capitals de Silicon Valley, pero... Esta es una empresa que era un spin-off en Brasil, nos terminó fondeando la filial local de DFJ. De eh, entonces, eh, en esa época compartía mi tiempo entre Estados Unidos y Florianópolis.
0: Mirá qué vida, mirá qué vida, wow. Esa, no, no, no conocía, o no recordaba MyRex como dos fases, pero qué interesante.
2: Entonces, la
0: inicial... La primera
2: parte fui CEO y la segunda parte nada más me quedé en la junta directiva porque ellos querían que la compañía estuviera basada en Florianópolis y yo no, no estaba dispuesto a, a, a mudarme. Y, y no sé casi si no fue una ventaja eso, porque el estar en la junta directiva y ser advisor del CEO, pero no estar metido dentro del bosque, como dicen, me permitía, esta era una startup que estaba a mitad de camino entre el e-commerce, eh, y, el, y Social Networking, en una época que Social Networking estaba explotando, entonces el estar solo parcialmente involucrado me daba una mejor visión periférica, y fue un proyecto fascinante. La vendimos la empresa, pues nos la compraron y le hicieron un roll-up con, con otro grupo de empresas.
0: Wow, solo eso podría ser un podcast en sí mismo, pero buenísimo. Ajá. Veo que también tenés tres años en FinTech, o es parte de lo que describías recién
2: no, eso fue un proyecto específico. Fue otro intento de, de spin-off, solo que ese no funcionó. Son de los que se aprende mucho, ¿no? Eso es exacto, bueno. exacto. <risa> eh, y, y me adelanto, la, la combinación de ambas cosas, eh, en Microsoft aprendí realmente dos cosas. Número uno es grandes proyectos de adopción de tecnología. Fue una época de mucho cambio tecnológico, de acelerado cambio tecnológico. Entonces trabajé, eh, apoyé a grandes clientes en adoptar tecnología eh, y igual de importante viví dentro de una empresa que estaba creciendo y cambiando muy rápidamente y eso muy interesante, me dio el, el segundo aspecto que es importantísimo en, en las transformaciones que es el desarrollo organizacional. Es decir, para que una empresa se transforme tiene que cambiar su gente, tiene que cambiar su organización y eso lo aprendí muchísimo en un Microsoft que estaba creciendo muy rápido y transformándose muy rápido eh, entonces mi tercera etapa de carrera que es hacer transformaciones digitales eh, me recojo experiencia de esas dos cosas en Microsoft, adopción masiva de tecnología y transformación organizacional, cultural etcétera, más el vértigo de haber estado al inicio de social networking y, y, y sobre todo el nexo con comercio electrónico, que, que era una área súper intensa en cómo utilizar tecnología para cambiar la experiencia de los clientes. Entonces esa, esa combinación me dio una tierra fértil para eh, poder ayudar a las empresas a hacer lo mismo de alguna forma.
0: Sí, te tocó vivir múltiples vidas en una. Tenés ahí como varias, desde de algo corporativo, pero que empezó en época casi startup o eh, empresa más chica, Microsoft hasta lo que creció, lo que hiciste como emprendedor, lo que hiciste, eh, lo que estás haciendo ahora. Y tal vez con base en eso, Charlie, la pregunta es, ¿cuál es tu definición de transformación digital basado en todo lo que has recorrido y lo que has visto ayudar? A clientes a hacer transformaciones digitales.
2: ¿Te acordás que aclaré el spoiler alerta hace unos minutos? Eh, transformación digital es replantearse cómo una empresa o una organización genera valor para sus clientes. Obviamente, dependiendo de la industria, el cambio puede ser más radical o menos radical, dependiendo de qué tan digitalizable es el producto en sí o qué tan digitalizable es la forma de entregarle ese producto, ese servicio a los clientes. Pero lo importante es diferenciarlo de lo que es adoptar tecnología. ¿verdad? Entonces, para realmente pensar en la transformación, yo me hago la pregunta, ¿cuál es el valor que le entrego al cliente? ¿Cómo utilizo hoy en día tecnología para entregarle valor a ese cliente? Sea que le dé un producto, un servicio, entretenimiento y entonces me, eh, me replanteo cómo tecnología me da oportunidades de hacer eso mejor. Mejor significa una mejor experiencia para el cliente mejor significa eh, una forma más ágil de hacerlo, más rápido o menores costos eh, y, y ese planteamiento integral de cómo le entrego el valor al cliente es lo que se tiene que transformar eh, y, y, y eso requiere no solo transformar la tecnología, sino transformar la empresa hacia adentro para que adopte tecnología como, como un ingrediente para, en ese proceso de creación de valor, ¿verdad? Eso implica no solo cambiar la tecnología, las arquitecturas tecnológicas, eh, en la forma de planificar e implementar tecnología, sino cambiar estrategias, modelos de negocios, el formato de liderazgo, el hábito de sus líderes, el hábito de su gente, la cultura eh, y finalmente la tecnología que es lo que voy a aplicar para todo lo anterior, pero es, un, es algo profundo, es algo integral realmente y, y, y el fallo justamente de muchas empresas o lo que les ha costado a muchas empresas es que lo ven como una función del departamento de tecnología ¿verdad? Eh, yo siempre comento que es muy común cuando uno se sienta con un CEO hablar de transformación digital que trae y sienta al CIO en, en la mesa, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿y la gente de ventas dónde está? ¿Y la gente de marketing dónde está? ¿Y la gente de producción dónde está? Porque toda esa gente es igual de responsable en una transformación digital de verdad eh, que la gente de tecnología. Sí, al final la gente de tecnología le, le va a tocar hacer parte de la plomería digital, pero si se enfoca únicamente en la gente de tecnología típicamente esa transformación va a ser liviana, no va a llegar a la profundidad que debería llegar.
0: Y esto, eh, mira, cuando a mí me ha tocado estar en, en grandes organizaciones que tienen un departamento de transformación digital, eh, que se dedica casi que constantemente a tratar de traer todas las voces necesarias para ir haciendo transformación digital. Hay organizaciones que no tienen este, como decís vos, traen al CIO. Eh, hay otras que saben que tienen que hacer un, un cambio masivo y tal vez no saben cómo empezar. Entonces lo que quería era preguntar, ¿cómo, cómo encarar algo así? ¿De dónde parten? Eh, digamos, ¿cómo encarar algo así según de dónde parten las empresas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es su perspectiva? ¿Es empezar con algo chiquitito? Y después generar éxito e ir creciendo o hacer un programa masivo a nivel empresa desde el principio? Que,
2: ¿cómo, ¿Cómo iniciar algo así o cómo inician en general las organizaciones algo así? Hay empresas donde las, las ideas de esa transformación surgen nativamente eh, porque a alguien se le prende la lamparita, ¿verdad? Y, y a partir de ahí surge ese cambio en modelo de negocios o cambio en estrategia o cambio en la forma de que hacen ciertas cosas. Y a partir de ahí se desarrolla orgánicamente. Si nosotros como equipo de consultoría llegamos a una empresa, lo primero que hacemos es ver la estrategia. Vemos su estrategia de negocio, vemos su estrategia de crecimiento, vemos la estrategia de cómo ejecuta las principales cadenas de actividades en la creación de valor, cómo encuentran clientes, cómo conquistan esos clientes, cómo le entregan el servicio al cliente y vemos cuál es el grado actual de avance en el uso de tecnología en ese contexto versus lo que están haciendo sus competidores versus lo que están haciendo los líderes a nivel global versus lo que nuestra creatividad nos dice que se podría hacer y a partir de ahí típicamente lo que hacemos es que le calculamos un índice de madurez digital eh, y eso nos da eso nos da un primer mapa de oportunidades ¿dónde están los mayores gaps? entre lo que se está haciendo y la oportunidad que existe. Y ahí se genera un gran debate de priorización. Eh, inclusive, eh, en, yo tengo un slide que, en el que hago ese, pongo ese, esa cajita del diagnóstico al comienzo y hacia abajo hay una cajita con una pregunta que dice emergencia, ¿verdad? Y es si la empresa está dentro de un rango razonable versus el resto del mercado o oh, está en una industria específica que ha avanzado mucho más rápido que el resto, porque diferentes industrias se han movido más rápido a, hacia transformar cómo hacen las cosas con plataformas digitales, adoptando tecnología, eh, y si una empresa se quedó, eh, tiene que de ponerse las pilas con un plan de emergencia, ¿verdad? Eh, entonces, ese diagnóstico ese inicial es el que le pone el tono y, le, y, y va a generar un consenso de de ruta y velocidad, si lo queremos poner de una forma. Eh, y típicamente la receta normal es sí hacer un programa de alcance empresarial en el que uno eh, fija ciertos pilares, ciertos temas, eh, por ejemplo, atracción de clientes o delivery de servicios eh, o automatización de procesos o típicamente uno de los pilares es datos datos y analítica y cómo datos y analíticas me, me, me colaboro, se convierten en un factor competitivo de creación de valor a lo largo de todo el ciclo de negocios, ¿verdad? Eh, pero ese primer diagnóstico de dónde está la empresa y a qué velocidad debería moverse dada esa situación y en qué dirección debería mover, moverse eh, es, es lo más importante. ¿Se debe prender una alarma o no? Esa es una de las primeras preguntas.
1: Y Charlie, podrías elaborar en, en lo que llamas esas pilares, ¿no? ¿Cuáles son los, los pasos entonces, las fases de un proyecto de transformación digital?
2: Sí, la primera fase es la que acabamos de conversar es hacer un diagnóstico y definir una estrategia. Y, y, y no es una estrategia digital, es una estrategia de negocios renovada con ingredientes digitales, ¿verdad? Es algo que va a guiar todo el desarrollo de negocios de la compañía. El segundo componente es la gente, es el talento. Es decir, para ejecutar un cambio, un pivot, como, como decimos en startups, de la estrategia de negocios de una compañía, eh, los líderes tienen que cambiarse un chip, eh, muchas veces la cultura tiene que cambiar, entonces definir cómo tiene que recalibrarse el liderazgo, la organización y la cultura para poder adoptar digital como un ingrediente en ese negocio, es sin duda el, el segundo, la segunda etapa. La tercera es crear las capacidades, ¿verdad? La, las capacidades tecnológicas, típicamente el equipo de tecnología hay que hacerle un upgrade para que pueda eh, vivir y desempeñarse en un entorno de una empresa más intensa en el uso de tecnología. Eh, muchas veces, Casi siempre hay que crear una función de gestión del cambio. Esa oficina de transformación, Diego, que mencionabas hace unos minutos, es crítica porque la empresa está en un estado A y va a haber que llevarla en un estado B a cómo hace las cosas. Y a veces los cambios son significativos. Cambios de procesos, cambios de secuencias, a veces esos cambios de modelo de negocio. Entonces hay que empezar a agarrar partes del componente de los componentes operativos de la empresa y transformarlos a la nueva forma de hacer las cosas. Entonces, crear esas capacidades tecnológicas y de gestión del cambio es el tercer componente. Y finalmente, el cuarto, es establecer una metodología de ejecución para todo esto. Si tengo una oficina de transformación, ¿cómo esa oficina empieza a encadenar proyectos o iniciativas específicas que toman determinadas partes del negocio y le, lo, lo empiezan a cambiar eh, para implementarlo de una forma transformada por la tecnología. Eh, y esa cuarta etapa es la que agiliza los, las tres anteriores. Y aquí, imaginen que se cierra el circuito. Es decir, esto se convierte en un loop. Entonces, yo defino una estrategia, empodero a mi gente, preparo a mi gente, creo, invierto en las capacidades, comienzo a transformar cosas, ejecuto, y después mido resultados, Replanteo mi estrategia y así entro en un ciclo semestral o anual de ir transformando gradualmente mi negocio para ir adoptando tecnología eh, en esas partes de, eh, de mi cadena de creación de valor que van a transformar la experiencia del cliente, mi estructura de costos, mi estructura operativa, etc.
0: Diagnóstico, talento, capacidades, metodología y ese ciclo. Y dado que estamos en un podcast que tiene que ver con datos, ¿no? Data Latam. Charlie, lo que quería era que, eh, porque todo esto obviamente, y lo hemos visto a lo largo de nuestras experiencias también, eh, muchas veces eh, organizaciones que quieren implementar transformación digital están trans haciendo transformación en, en sus procesos con datos a la vez. Entonces, quería escuchar, o queríamos escuchar tu perspectiva respecto a esta sociedad, ¿no? entre lo que es transformación digital y el tipo de procesos que liderás y que has llevado a cabo en varias organizaciones y cómo eso está relacionado con transformación, en, en cómo la empresa o la organización hace cosas con datos. Entonces, si podías comentar algo sobre eso. Sí.
2: Es una simbiosis muy profunda. Realmente los datos son el flujo dentro de lo digital. Es decir... Yo implemento plataformas, implemento sistemas, transformo procesos utilizando tecnología y lo que va a circular por toda esa cañería digital son datos. Entonces, si en una estrategia digital, en una estrategia de transformación digital, en una estrategia de crear capacidades de innovación digital, yo no pienso con profundidad cómo creo las capacidades necesarias de datos, es una transformación que va a renguear y va a estar muy lejos de realizar su máximo potencial. Y aquí es bien importante pensar que esto es datos de forma amplia, no es analítica. Un, uno, de los, eh, uno de los desafíos que nos encontramos cuando hablamos ejecutivos es que piensan en datos como el componente analítica. Piensan que tienen ahí los datos y que lo que necesitan es implementar plataformas de analítica para usarlos. Mientras que en una transformación digital en serio, el, la importancia del dato es desde antes que ese dato se genera. Desde que yo defino una estructura eh, y defino una metodología de cómo voy a estandarizar y manejar la calidad de esos datos, que implica ir a tocar y trabajar sobre los sistemas sobre los que opera una compañía, lo que en inglés le llamamos eh, Systems of Records, ¿verdad? Mi RP, mi CRM, mi Warehouse Management System, dependiendo de la industria en la que estoy, un, 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 un core bancario, si es una entidad financiera, desde ahí parte, porque desde el momento que se crea ese dato se tiene que tratar como un activo de alto valor, se tiene que crear con estándares de calidad, se tiene que gestionar con estándares de calidad, de forma que ese dato acompañe todo el ciclo de negocios. Y ahí es donde esa simbiosis genera alto valor, porque entonces los sistemas tienen datos de calidad, eh, los datos de calidad empoderan los sistemas, entonces sea que estoy empoderando gente a tomar decisiones, o sea que estoy alimentando algoritmos de automatización, o que estoy alimentando algoritmos de inteligencia artificial, como desde el momento que se creó el dato se creó con calidad, voy a poder extraer valor de ese dato. Eh, y por lo tanto, arrancar en paralelo con la transformación digital, con la creación de una estrategia, capacidades y un alto nivel de disciplina en el tratamiento de los datos es fundamental. Es, y viceversa. Es decir, poder usar a profundidad los datos. Requiere capacidades tecnológicas avanzadas también. Eh, requiere, por ejemplo, de una arquitectura donde yo pueda rápidamente inyectar insights que capture de forma automatizada de los datos en los procesos para que yo le dé input a la gente, para que yo pueda generar procesos dinámicos que cambian a, a partir de aprendizaje que saco de los datos. Eso requiere simbiosis en el otro sentido, que no solo tenga una plataforma robusta para generar, transformar y capturar datos, sino que tenga del otro lado una arquitectura que tiene las capacidades de reinyectar el conocimiento que genero a partir de los datos en mis procesos de negocios y en las mentes de la gente.
0: Quiero preguntar en esa misma línea, Charlie, ¿está cada vez más de moda que haya en las organizaciones eh, posiciones como Chief Data Officer, no o VP de analítica, como lo queramos llamar, pero cada vez más hay estos roles. En el pasado tal vez eran las, las gerencias de BI no, en las organizaciones, Ajá. pero creo que eso fue mutando en el tiempo. Entonces ahora tenés eh, al Digital Transformation Officer, o el que está manejando transformación digital en la empresa, ahora tenés a este incipiente Chief Data Officer, ¿Cómo debiera ser esa interacción? Ahora, ahora hablaste de los sistemas que generan datos y que esos datos tienen que generarse con calidad. Eh, hablaste de los procesos clave en las organizaciones y empieza a haber gente que está queriendo hacer cosas con analítica. ¿no? Entonces, ¿cómo debiera ser? Eh, pongamos, si lo quieren, y esto también es para vos, Franz, para que lo discutamos entre los tres, ¿cuál debiera ser esa interacción óptima <coughs> entre estas posiciones para que una empresa se mantenga ahí en, en la cresta de la
2: ola? Yo voy a dar medio paso atrás. Una, en, en una transformación digital o oh, para generar dentro de una organización que tiene como aspiración volverse un líder digital, eh, uno de los primeros cambios que se tiene que dar es una colaboración dentro de la organización que rompa silos. Y eso está un paso atrás de datos. El máximo valor de digital se saca cuando yo hago fluir actividades a lo largo de una organización eh, que rompa barreras y por lo tanto eficientice ese flujo de creación de valor que termina en, en el cliente. ¿Verdad? Eh, y eso, eso requiere a veces estilos de liderazgo o un modo de operar dentro del equipo de liderazgo que es diferente de lo que muchas eh, organizaciones con sus unidades de negocios, etcétera han creado por escuela que viene de los 60, ¿verdad? Eh, y muchas veces requiere cambios importantes, por ejemplo, que en los niveles intermedios tengas personas que no son responsables de una función, sino que son responsables de un proceso de comienzo a fin, ¿verdad? Es un, es un cambio importante y es un cambio que a veces le cuesta a las empresas porque atrás de eso requiere cambios en la forma de tomar decisiones en la forma de gobierno y a veces en la forma en que se pulsean decisiones, ¿verdad? Como parte de eso, algo que suele ser necesario es asignar responsables a temas importantes o en el caso de datos, a un activo importante que es importante para toda la empresa o no y no una división o una parte específica de la organización. Entonces, si el consenso es para nosotros los datos importantes, uno de los primeros pasos es, bueno, entonces, ¿quién vamos a ser responsables de algo importante? Porque si, si dejamos esa responsabilidad distribuida en muchas partes de la organización, lo más probable es que entonces la responsabilidad de datos ocupe solo un pequeño porcentaje del tiempo de alguien y por lo tanto queda olvidado. Entonces, si queremos que los datos sean cuidados como ese tesoro que son desde antes que se crean, en el proceso de creación de la, del uso, de la transformación, alguien en algún lugar se tiene que hacer responsable y, y al crear esta, esta responsabilidad también estamos empoderando al resto porque entonces todos los líderes de negocios, de diferentes áreas de negocios tienen un socio con el cual se pueden sentar y decir mira, Chief Digital Officer, creo que acá tengo esta información que es de valor. Y, y se puede entonces generar un debate porque empiezo a tener eh, eh, esa, esa magia de cuando diferentes personas pueden ver una oportunidad de diferentes ángulos y complementar las ideas que aportan, ¿verdad? Entonces ese Chief Digital Officer que está viendo la creación y uso de datos a lo largo de toda la organización dice, ah, mira, pero esta otra gente en este lugar tiene este dato que también puede ser útil aquí. Y además... Sé que hay esta empresa en el mercado que vende estos datos que nos pueden complementar este que vos tenés aquí. Entonces, tener esa persona que mira 360 grados, cómo se usa, cómo se procesa y cómo se genera valor a partir de los datos, es de inmenso valor. Estoy seguro que Franz, en el día a día trabajar con sus clientes, ve esa magia. Franz muchas veces llega a una empresa que dice, queremos poner un líder de datos, eh, me equivoco, Franz, ¿no? ¿Vos no ves cómo se empieza a, a generar una, este, una bola de nieve a partir de los datos cuando hay una
1: persona que tiene esa visión 360 grados? Claro, y la inversa, que es que no pasa lo que piensan, lo que quieren que pase cuando, cuando esa, esa posición no está. Es muy Exacto. fácil diluir, es muy fácil diluir talento, es muy fácil diluir inclusive el impulso, la iniciativa, cuando, cuando no se organiza bien al principio, lo, lo reconozco mucho.
2: Sí, eh,
1: inclusive un, muy, un debate muy interesante que
2: tenemos cuando, cuando estamos eh, colaborando en el, en el rediseño organizacional de una empresa que se quiere tomar transformación digital en serio es que tanto para datos como de forma un poco más amplia para digital, nos aseguramos de generar una organización que puede estar mirando al presente y al futuro al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede? la empresa se, fi se, se fija ambiciones digitales importantes y después tiene que ir a trabajar en implementarla. Mucha de la implementación, si bien los cambios de negocios van a quedar a cargo de diferentes áreas de negocios, eh, de la, 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 la implementación técnica está en el departamento de TI y van a estar muy ocupados con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si le dejamos la estrategia digital o... La estrategia de datos a esa misma gente, la primera generación de proyectos se los consumen, y 12 meses después la estrategia no se modernizó, no se están haciendo de nuevo permanentemente la pregunta de cómo debería, dónde están mis oportunidades hoy, 12 meses después, tanto digitales como de datos, que van de la mano. Mientras que si se crean posiciones que no tienen tanta responsabilidad en lo operativo, sino que están por lo menos una parte importante de su tiempo viendo el futuro, viendo las oportunidades, y después se dan vuelta y se sientan con los que están haciendo las cosas del hoy para darle guía, para, para conectar ese presente con el futuro, eh, se asfixia la estrategia. Entonces, hasta que una empresa hace una transición y adopta y ya ganó la agilidad de estar anualmente replanteando su estrategia digital, nuestra recomendación es focalizar más todavía recursos en el futuro eh, y los líderes de digitales inclusive los líderes de datos darle responsabilidad de guiar los que tienen el, el día a día operativo pero no que tengan toda la responsabilidad. Me encanta eso
0: de estar teniendo que mirar el futuro parados en el presente y tratando de definir el camino óptimo ¿no? para lograr esta transformación en empresas. Y tal vez acá lo que quisiera es eh, picar un poquito tu experiencia, eh, Charlie, para ver cómo ves en general a organizaciones en Latinoamérica respecto a temas de transformación digital. ¿no? Hablabas de estar en el hoy, ver hacia adelante, buscar ese punto óptimo, si lo querés, para que no se asfixie y pueda evolucionar eh, a buena velocidad esta transformación. Pero también en Latinoamérica tenemos empresas desde las multinacionales grandes que llegan. Empresas eh, familiares que fueron creciendo Entonces, en tu experiencia ¿cómo, está, eh, ¿Cómo están las empresas de la región En lo que es transformación digital y transformación data?
2: Lo primero y principal es que están más atrasadas que el resto del mundo ¿Verdad? Eh, y y eh, esto tiene que ver Por factores externos y pasor factores internos eh, Factores externos que tienen menos presión Es decir, eh, sociedades, economías menos transformadas digitalmente e inclusive en muchos casos menos competitivas. Es decir, la mayoría de los mercados en América Latina eh, tienen líderes bien establecidos que manejan poderes de precio y poderes de márgenes y poderes de control de mercado que les ponen menos presión de competitiva y por lo tanto menos presión de innovación, y eso genera por lo tanto menos presión de adopción de nuevas cosas en general, ¿verdad? Eh, entonces eh, eso ha generado menos tentación de invertir, aunque está cambiando rápidamente y la combinación de modernización de mercados y je, la pandemia en los últimos años aprendieron eh, la lucecita de emergencia de digitalización en muchas empresas, ¿verdad? El segundo factor es interno, y es que en general, nos guste o no nos guste, eh, la cultura de liderazgo en, en empresas de América Latina a veces es un poco más tímida que la cultura de liderazgo de empresas globales o en mercados más, más avanzados. Y desde el punto de vista de que la transformación digital realmente es una transformación de negocios, donde digital es el principal ingrediente que genera la innovación, eh, eso se refleja de la misma forma. Eh, entonces, modelos de liderazgo y modelos de gerencia más tradicionales hacen más dificultosa eh, la transformación digital. ¿Se acuerdan que hablábamos hace unos minutos de la importancia de romper silos, por ejemplo? En una organización donde hay un, más carga política, por ejemplo en la relación entre vicepresidentes de áreas eh, establecer esa colaboración que requiere muchas veces dejar egos de lado y requiere una forma más colaborativa de pensar cómo nosotros encadenamos nuestra contribución para generar valor al cliente se hace más dificultoso eh, y nos encontramos típicamente con organizaciones más burocráticas que tienen sus procesos más eh, encapsulados por áreas, nosotros le llamamos a eso el espagueti digital, este, y desenredar ese espagueti digital en organizaciones con, que por su tradición de estilo de liderazgo eh, son más, más complicadas, obviamente plantea, eh, lo hace más complicado, ¿verdad? Por, por, por su decisión. Ahora, ¿cuál es la cara, el lado positivo de esto? Es que eso genera mucha más Valor, porque la transformación digital termina siendo el generador de transformación de negocios y transformación del modelo operativo. Entonces le entran por digital, pero a la conclusión que llegan es: wow, acá tenemos una gran oportunidad de simplificar nuestros procesos. Wow, acá tenemos una gran oportunidad de hacer fluir estas actividades. Eh, de, por ejemplo, el, el, el proceso famoso de order to cash, verdad de que tomo un pedido, eh, hago la entrega, eh, cobro el producto y tengo después una función de servicio al cliente que resuelve cualquier problemática. En una organización eh, tradicional suele haber una desconexión importante entre las, esa secuencia de actividades porque una la hace ventas, otra la hace logística, la otra la hace administración y finanzas, eh, y, y nunca han visto el proceso, muchas veces inclusive desde el ángulo del cliente, ¿verdad? Lo mismo pasa típico, la, el, el otorgar un crédito dentro de un banco, ¿verdad? Y quiero verle la risa a, a, a Franz, que debe encontrarse con esos procesos con frecuencia, ¿verdad? Diferentes de... Ahí inclusive está el, el, el fantasma de las regulaciones, ¿verdad? De que tienen que cumplir con ciertas regulaciones. Entonces... Cada equipo en esa secuencia de analizar un cliente para otorgar un crédito es un reinado y establece sus propios procesos que terminan traduciéndose en una pesadilla para el cliente, ¿verdad? Un líder digital lo ve al revés. Dice, ¿cuál es la experiencia del cliente a lo largo de este proceso? ¿Y cómo hago el proceso de la forma más simple y amigable para generar la mejor experiencia para el cliente? Entonces, eso, eso es lo que transforma el, la experiencia de cliente, eso que es lo que da los parámetros para la implementación de plataforma digital, eso es lo que da los parámetros en qué datos quiero estar recogiendo a lo largo de ese proceso para entender el proceso, entender la experiencia de cliente y utilizar esos datos para ir recirculando en optimizar ese proceso y mejorar ese proceso. Entonces, lo que empezó como un proyecto digital termina siendo un proyecto que transforma positivamente la experiencia del cliente, transforma positivamente cómo la organización opera, transforma positivamente cómo diferentes líderes de la organización colaboran para hacer mejor la experiencia del cliente. Y acá viene la belleza. Esto se traduce en general en cambios radicales de desempeño, porque cuando un cliente tiene una mala experiencia con la empresa porque tiene que hablar con muchas personas. Eso no es un problema para el cliente nada más. Esos son costos para las empresas. Porque esas tres personas o cinco personas con las que un cliente habló están en la planilla de la empresa. Entonces, al optimizar ese proceso digitalmente y usando datos, no solo hice mejor la experiencia del cliente, típicamente bajé costos y en muchos casos bajé costos radicalmente. Entonces, no se me ocurre una mejor situación ganar-ganar, que esa transformación de procesos. A veces en América Latina eh, las empresas no ven eso proactivamente. Cosas como experiencia de cliente, yo diría que América Latina está fácil 10 años atrasado respecto al resto del mundo.
0: Interesantísimo, Charlie. Y la verdad, cada punto que, que muy organizada y estructuradamente fuiste mencionando es para hacer un doble clic y estar dos horas hablando. Así que está súper, súper interesante, pero. Con el objetivo de hacer esto una cápsula eh, comestible por la audiencia en, en un periodo rápido, ya haremos una, una segunda, un, un doble clic en alguno de estos en algún futuro podcast. Quería preguntarte, para ir cerrando, ¿cómo haces para estar al día respecto a lo que está pasando con transformación digital? ¿Qué, ¿A quiénes seguís? ¿Qué lees? ¿Con quiénes hablas? Eh, ¿Qué? ¿Cuál es la mejor forma o los mecanismos que tenés vos para estar eh, en lo último que está pasando en lo que es transformación digital o transformación de datos?
2: Sí. Mira, lo importante es un tema de DNA. Eh, cualquier persona que quiera vivir y estar en el leading edge, como se dice en inglés, de lo que tiene que ver con digital, tiene que tener muchos cromosomas de curiosidad. Eh, y eso significa dedicar una parte importante del tiempo a leer. Y, y mi sugerencia es leer en lo amplio, ¿verdad? Desde artículos de negocios que pueden estar en The Economist o The Wall Street Journal, eh, hay eh, eh, universidades, eh, eh, MIT, Harvard, Stanford, todas esas universidades tienen equipos y grupos o centros de especializados en los temas digitales eh, que eh, están inclusive en el presente abundantemente financiados por empresas del sector privado y por lo tanto realmente pueden dedicar e inclusive con modelos modernos y muy efectivos de colaboración entre la academia y el sector empresarial, eh, entonces eh, seguir a los líderes en, en investigación que están en las universidades es importantísimo porque por, en general por ahí comienza el desarrollo de conocimiento eh, y finalmente diría que el tercer grupo son las consultoras eh, tanto las tres grandes de la consultoría como las, las cuatro que siguen eh, en, en, en auditoría y con áreas muy importantes de consultoría también esas son las empresas que las empresas grandes llaman cuando quieren transformar algo y, por lo tanto, como ellos ven, y me incluyo, como nosotros vemos una multiplicidad de casos, son las que tenemos suficiente información para empezar a encontrar patrones, ¿verdad? De qué funciona, qué no funciona y podemos llegar a la conclusión de esto es una buena práctica o esto se lo hizo hacer a dos clientes y ninguno de los dos funcionó. Eh, y por lo tanto podemos empezar a, a generar esa tendencia hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces número uno lectura de negocios, eh, número dos ciertos grupos en academia y número tres lo que generan las consultoras.
0: Clarísimo y de nuevo con ese orden. Bueno y en datos
2: data la TAM. <risa>
0: ah, exacto y podcast como no, no, genial genial mira la verdad que riquísima esta charla Charlie. Eh, nos apasiona el tema de ayudar a organizaciones que tienen que transformarse que están pensando en hacer productos de datos y muy típicamente lo que nos toca hacer en el, del lado de Expantia está pegado a procesos de transformación que se están dando en empresas, así que tener esta charla amplia sobre transformación digital fue un lujo clarísimo de que cada una de esas capsulitas eh, podría ser un podcast en sí mismo, pero muchísimas gracias por traer estos, esta buena cantidad de años de experiencia y, y resumir esto en una cápsula. Así que, nuevamente, muchísimas gracias Charlie por tu tiempo y bueno, nos veremos en un próximo podcast, ¿te parece?
2: Me parece fantástico. Hacemos doble clic a algunos de esos temas. Buenísimo. Chao. Buen equipo. Saludos.
0: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam podcast.